0: Počúvate podcast
1: Dovidenia
0: v iKlinik. S rešpektovaným
1: lekárom, oftalmologom Ivom Ďurkovičom. Ivom Ďurkovičom. Peter by si vedel predstaviť, že z Leona bude, lebo má nábeh, že z neho bude naozaj taká legenda, že bude súčasťou nejakého známeho prestížneho dokumentu o tej jeho kariére a že by sa pýtali otca na tie začiatky, že by rozprával o svojom synovi a všetko by to bolo sfilmované. Já jsem s
0: tím fajn, já si fakt... Já nevím, jestli jsem to dobře pochopil, jestli, jestli jsem si byl schopný představit kariéru mého syna jako Leona. Já přísahám Bohu, že tady nelžu. že já jsem to moc neřešil. Možná, že to byl ten okamžik, kde jsem toho moc neskazil že jsem kolem sebe i viděl hodně, hodně těch otců a matek, který ty musíš, musíš, aby, aby jsem z toho někdy taky něco měla, nebo měl. A já jsem to fakt moc neřešil, já jsem ho nechal být, dal jsem mu každou radu, kterou chtěl mít a když žádnou nechtěl, tak jsem držel hubu. On třeba v 10. přestal hrát hokej, začal hrát fotbal, on měl talent na téměř všechno. A pro mě to bylo OK. taky jsem z toho nebyl nějaký službem, takže, takže bude chát fotbák, bude chát že nebudeš chát vůbec nic, tak si dělej, co chceš. Takže já jsem ho nikdy do toho okej okay netlačil, nikdo z naší rodiny to nedělal a my jsme ho nechali být tak, jak je. A on si přišel pro ty rády sám, protože ho to zajímalo, ale hold bylo velmi brzo vidět, že prostě něco v tom nějaký ten úmysl má, protože už tam v deseti, už v osmi, v devíti, v deseti už tam nějaké takové plakátky byly a tohle a takhle. A
2: On to chtěl, že to nebyla to, Je, Je, jeho rodiče.
0: Jenom mě, jenom protože proto, proto hmm. já jako se necítím úplně komfortně, když myslím, mě lidi jako moc vyptávají ale Já říkám, může to být výhoda, když z toho prostředí protože mu, můžeš vysvětlit, malému krok, jak se chovat v kabině, jak mít úctu ke t na Bruslých a jak sa stará do svojej výstroje a takové ty maličkosti, řekl, dejme detaily doho všeho, jak ten profesionálny sport funguje. Ale oni on si to musí sami urobiť. Si nám flašku červeného na to bavte sa s ním.
1: A zatiaľ Leon dá gol, dva alebo 3.
0: <sík> Víš, tak fajn, asi ja, mne to strašne teší a, a, a samozrejme, ale on je dávaný. Ja. <sík> Presne
1: tak, a preto čítal som tie prepočty, každý rieši peniaze a vyrátali, že leon, že denne nejakých 30 tisíc e, <sík> dolárov alebo eur že zarobí. <sík> Silvia bola si v Amerike riešia sa tam príliš financie v takéto veci, kto koľko zarába či je to hokejista, hereč športovec, jednoducho, je to tam téma možno ako na Slovensku, že naozaj každý sa hneď len na to pozerá.
2: Pri tých cenách v Los Angeles samozrejme, že ľudia potrebujú uh, zaplatiť rentu <laughs> a tak ďalej. A to herectvo je trošku nevďačné v tom, že z tých, dajme tomu, milióna hercov v tej hereckej úni je len 0,04 ja možno hmm. Hercov, ktorí si dokážu zarobiť na to, aby z herca mohli žiť. Mm. Všetci ostatní stále majú tú túžvu a raz sa im zadarí, možno hrajú v seriály. Ja napríklad uh, som stretla na jednom castingu na reklamu v Los Angeles herečku, ktorú som kedysi dabovala v seriáli, ktorý dávala slovenská televízia Modrý Pacific. To bolo takých policajtoch v Los Angeles na bicykli a ja som ju dabovala a zrazu predo mnou sedela na castingu, čiže bola v mojej pozícii a to bolo tiež také zaujímavé, potom aj ju sledujem, aj ona mňa sleduje, aj si píšeme raz za čas. Ale ja som si napríklad, ako kedy si dávno, pred 20 rokmi slovenská herečka, ktorá ju dabovala, myslela, že ona je už závodou. Že ona proste bola v takomto seriáli, že má vilu v Beverly Hills a to vôbec nie je pravda. Ona robila iba tento jeden seriál, ktorý možno natáčala 5 rokov a potom už nič. Jednoducho potom to prasklo, potom sa jej nedarilo. V podstate potom som uvidela ešte v reklame na nejaké čistiace prostriedky v televízii a už, už sa jej nepodarilo to zopakovať, ten úspech, takže to herecké šťastie je veľmi vrtkavé, preto aj Jennifer Aniston proste stále hovorí, že ja idem každý deň do práce a s každou rolou začínam od znova a som vdečná za to, že mám prácu, hej. takže taká tá pokora proste aspoň v herectve a ja to veľmi vidím u tých amerických hercov aj u tých nejakých hviezd, ktoré som stretla, je veľmi dôležitá.
0: Počúvate podcast Dovidenia v iClinic. v iKlinik
1: Ivo, dám ti jednu otázku. Predstav si, že si hokejista, že hráš štvrtfinále olympijských hier, že sú samostatné nájazdy a že keď dáš, tak postupíš do semifinále. Ide pred tebou Erik Lindros, ideš potom ty, zakončíš a puk zostane stať na bránkovej čiare a nie je z toho gól a ten olimpijský sen sa skončí. Čo by si robil vtedy?
3: Skúsim ťa opraviť. Začal si to, že predstav si, Ivo, že by si bol hokejista. Tuto nám stopku. Tak teraz poviem to inak. Ľubo, predstav si, že ja hokejista som. A jaký? Len som ešte nebol nominovaný. A preto, alebo aj preto, som veľmi rád, že u nás môžeme dneska v našom podcaste privítať veľmi vzácnú návštevu. Začnem s kvelou, krásnou dámou, Silviou Šuvadovou, známou to herečkou a významnou, by som povedal, propagandistkou slovenského filmu aj v zahraničí, aj jednou z mála, ktorá sa uplatnila o filmoch, ktoré boli naozaj premietané v na Slovensku, ale aj celosvetovo. No a druhého pána na holenie tu máme, sice dneska bez brady, čiže nevieme, čo budeme holiť, ale je to pán Peter Dreisaitl, jedna obrovská legenda hokejová, či už hokejová ako taká, lebo on je, bol na, on je naozaj hokejista alebo bol hokejista a dneska je excelentný tréner nášho hokejového klubu High Clinic Bratislava Capitals, tak ja im veľmi pekne ďakujem za to, že prijali pozvanie od nás, aby sme s ním mohli nahrať tento podcast. Takže vrátim sa na začiatku toho ja som hokejista, tak skús ešte raz.
1: Tak skúšam to ešte raz a vítam všetkých ešte raz pri dovidenia v iClinic. A áno, máš moje ospravedlnenie, ale vieš, prečo som sa ťa to pýtal? Pretože to, čo som ti opísal, náš dnešný host počas svojej kariéry absolvoval v roku 1992 na olympijských hrách Valbert Will. To bol on, kto ten rozhodujúci nájaz nedal a preto Nemecko nepostúpilo do semifinále olympijského hokejového turnaja a to si zasa asi ty nevedel. Že to je jeden z milníkov hokejovej kariéry Petra Drajzajtla. Tak možno prvá otázka, Peter, aké sú na to spomienky a možno ako sa to prejavilo potom na tom ďalšom hokejovom živote?
0: Pro mňa osobne vôbec, ty spomínky na to sú takové nejaké v mlze. Je to, už, je to už strašne daleko a ja nejsem moc človek, ktorý žije v, v minulosti, ale spomínam na to a bylo to dosť zvláštne, protože ty hraješ životní turnaj, môžeš iť na Olympiáde do semifinále a skončíš takhle. Kdybychom kdyby jsme se tam dostali náhodou, tak řeknu OK, bylo to pěkné, na jdeme domů. Ale my jsme fakt třeba tu Kanadu mohli porazit i po 60 minutách po podloužení, takže my jsme tam byli konkurenceschopni a potom to dopadlo, jak to dopadlo a většinou se to vytahuje každé jednou za čtyři roky. Když je zimní Olimpiáda, tak přijdou vždycky žurnalista a začnou se na to ptát, protože to patří do nějakých dějin, zřejmě, ale jinak to není tak, že bych s tím šel večer do postele a ráno s tím vstál, to asi ne.
1: Je to pekný príbeh, naozaj ten puk zostal stáť na Brankovej čiare. Ale říkám,
0: že si sa pán Majitel teda diví, že ho nedostanú do sestavy,
1: tak on nemôže sa diviť, když o tom neví, tak nemôže takové... takové Ale už háča, teraz vie, premostím na Silviu, aký by to bol pekný film s takýmto príbehom, že naozaj niekto môže dať možno taký životný gól a ten puk ide za tú bránkovú čiaru a presne tam sa zastaví. Bol by to taký hollywoodsky scenár na pekný film, v ktorom by si si možno chcela zahrať aj nejakú rolu?
2: No určite... Toto je scenár hollywoodského amerického filmu, pretože tam ide o tie emócie a všetci scenáristi, čo študujú scenaristiku na školách, aspoň ja ich poznám veľa v, práve z toho Los Angeles, tak tam jednoducho oni sa hlavne učia rozumieť ľudskej duši a ľudským emóciám, pretože človek, keď ide do kina alebo v televízii, tak chce cítiť emócie a pokiaľ necíti, tak povie tak ako intuitívne, že film bol nudný, hej, lebo to v ňom nič Takže takýto scenár, ako tu na Peter zažil vlastne v, v skutočnom živote, by bol určite zaujímavý film. Veľmi rada by som si tam zahrala možno jeho ženu. <laughs> Alebo, <laughs> tak nejak. A potom by to musel mať šťastný koniec, lebo hollywoodske filmy sú koncipované tak, aspoň tie, na ktoré chodíme do kina, že dobro nad zlom, tak neviem, či táto situácia potom sa nejak opravila neskôr, že si cítil takú satisfakciu.
1: Uh, mocné, mocné. Myslím si, že ten osud mu to vrátil na veľmi šikovnom synovi, pretože má absolútnu hviezdu, pod ktorú sa podpísal.
3: Tak, tak. A ja si myslím, že neviem, či si to je taká, toto bola taká dávna minulosť, ale ja si spomínam práve na jeden pekný gól, alebo nádherný gól, ktorý syn Petra stredil práve v Slovensku. Bolo to na majstrovstvách sveta, ktoré sa hrali v Bratislave a v Košice, Košiciach, kde sme prehrali, kde už sme boli naozaj, akože, tak samozrejme som slovák, tak držal som tým našim hokejistom, no ale tak potom bola nejaká posledná minúta zápasu, bolo 1-1, tam proste to zobral do rúk uh, syn pána Dreisajtla, nezadržateľne ja, 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 skoro, to... bylo... skoroval, to, to... Hej, čiže urobil zai... som ako zai... že... Je zaujímavý moment, pretože vtedy som...
0: Uh tam byl podepsat smlouvu v Kořicích a seděl jsem, tam bylo asi lidí, kteří fandili jako stýl, tam všichni ti majitele stýl a, a košickou hokej a od města lidi a sponzoři a kdo, kdo ví co všechno. A já jsem tam seděl takhle, jako, jako že, a, a teď, jsme... jak se to stalo, tak kolem mě 25 lidí najednou ticho, nikdo nevěděl, jak, jak mají teď na mě pomluvit
1: nebo ne. A my sme všetci vedeli, že pozor, gól nám môže dať len Leon Dreisaitl a on nám ho aj dal. Áno. Tak je to hráč par excellence, že sem
3: tam ho sledujem na tých highlightoch, hej, takže to, če, ten, čo vyvádza, ten je doprava doľava. To je fakt naozaj, on je niekde inde, čiže potom odcovi určite niečo zdedil, čiže asi ja dokonca si pamätám aj, paradoxne už som ako jak malý chlapec pozerával ten hokej, hoci som ho nehrával. Hrával som iné športy, môj domenou bol futbal, ak som spomínal aj v tom minulom podcaste stolný tenis a v zime to bol hokejbal na ulici, no ale naozaj keď som sa pozoral na takých hráčov už v tom čase, ak bol pán Dryseitel starší. No ani v tom čase, ako naozaj tam sme mali ako Československo ešte troška navrch, čo sa týka toho hokeja oproti Nemecku. No ale boli tam veľké mená, tak ja som vždy chcel byť, ja som chcel byť, vždy sme si, akože keď sme mali nejaké, akože nejakú v, v zime ten hokej, campbal sme hrávali na ulici, tak každý bol niekto, čiže niekto chcel byť Larionom, niekto Krútov a každý si pripisovali nejaké tie mená a ja som chcel byť ja som chcel byť Kühnhakel už hmm. vtedy, lebo som chodil na Nemčinu. No a tak ja som bol tak nemecky orientovaný, tak ja som každý, že kto to je ten Kühnhakel? Hovorím tak pozri si, že to je najväčšia no len jeho nebolo tak vždy často v tých finále, semifinále vidieť, oni niekedy neprešli ani cez tú skupinu, ale ja som si toho Kühnhakela tam akože nejako oblúbil. Takže v, k tomu nemeckému hokeju som mal vždy už blízko, už aj v tých mojich, hmm. uh, to mojom uh, mladšom veku, no ale tak uh, sa mi nikdy ale v tom čase nesníbalo, že budeme robiť podcast s takou veľkou hviezdou ako je pán Peter Dreisaitl no a som naozaj rád že je u nás a že Proste posúvame ten slovenský hokejový klub za hranice Slovenska a že mu snáď niekedy, alebo respektíve, že mu robíme dobré meno a je to aj výsledok jeho skvelej práce, jeho
1: obrovských skúseností, ktoré v hokeji naozaj má. Možno neuveríš, ale aj Silvia bola veľmi nádejná bežkyňa. Dokonca raz bežala na nejakej školskej súťaži v takých, že mala aj tretri a spadla normálne spadla, udrela si koleno, dokonca jej to museli aj niekde ošetrovať. Mám zákulisné informácie, že to tak bolo a možno, že tam sa vtedy aj zlomila tá, nejako, tá tvoja športová kariéra, lebo že si bola naozaj šikovná. Keby si vtedy nespadla v tých 12, možno 13 rokoch, videli by sme ťa ako nejakú naozaj veľmi rýchlu bežkyňu?
2: Wow, tak toto sú naozaj zákulisné informácie, až, až mi emócie vznikli. Vieš čo, uh, nikdy som sa takto na to nepozerala, ale je pravda, že ten pád, z ktorého som sa potom do dokopy, uh, bol akýmsi spôsobom koniec tej mojej potenciálnej športovej kariéry. Ja si pamätám, že ja som uh, veľmi rada behávala aj na krátke trate, aj na dlhé a celkom som bola v tom dobrá. A ešte si pamätám, že jediný problém u mňa bol, keď som behala na dlhé trate, že som nevedela, čo robiť s myšlienkami. Že som sa nudila. <laughs> teraz by to už bolo iné, lebo už vlastne som pracovala na tej svojej mysli, nie? Všetky tie meditácie, spirituálne školy a takže teraz naopak by som si to ako užila, že, že wow, že čo urobím teraz s týmto časom, idem proste niečo vytvárať. Ale ten pád bol naozaj ťažký, lebo som si požičala od kamarátky 3 tesne pred tým zápasom. A Sestra Andrejka, ktorá možno, že to na mne bonzla, ktorá robí v slovenskej televízii, bola v hľadisku a ja si pamätám, že sme sa rozbehli a myslím, že som bola prvá, druhá a zrazu... Teraz, keď sa venujem aj tej spiritualitete, som niekedy sa vrátila do toho zážitku, že čo sa tam stalo, že vlastne ako keby tá moja energia, nazvime to aura, alebo proste niečo bolo predo mnou a moje telo nestíhalo. Čiže ja som bol ako keby von z mojho tela a zrazu sa, ja si len pamätám, že už som bola akože tam, ale to telo zrazu nedokázalo ísť ako keby s tým duchom tak rýchlo, že sa mi zaplietli nohy a, a spadla som mnou. A pamätám si, že som sa tak pozrela na tú tribúnu a tam ta Andrejka sestra bola haj, takže vtedy, vtedy som cítila tú spojitosť s ňou vlastne to veľmi silné puto, ktoré my máme. A áno, potom so sa už vlastne k behaniu nikdy tak nevrátila.
3: No, tak ja musím tiež nejaký taký, tiež bo, mám, nie že taký, ale nejaký podobný mám príbeh alebo zážitok. Mm-hmm. Tiež ma zastavilo v mojom rozkvete, alebo ma zastavilo v mojom umeleckom rozkvete jedna udalosť. Lebo tiež som chodil alebo respektíve mal som byť Chvála Bohu, že sa to možno nepodarilo. Herec, si predstavil. Mm. Vážne. To neuveríš teraz, niečo ti poviem, ale ono sa to fakt stalo. Hej. Mal som, keď tu bol Palo Drapák pri tom minulom podcaste, tak, sme, uh, tak on nevedel tomu, že vlastne som chodil na, do ľudovej školy umenia na, na Harmoniku a reálne na ňu hrám, zahrám hoci čo, čo treba. Hej. A uh, fakt, 8 rokov som tam chodil, tak už ti naši poslúchači vedia, to som, o tom som už hovoril mi v minulom podcaste, ale toto som ešte nehovoril a vie to málo kto ne? ale je to taká krátka, ale intenzívna epizóda z môjho života, ešte predtým než som začal chodiť na tú harmoniku tak som, som bol na jednom takom výberovom konaní bolo to na Sochovej, tam bol starý rozhlas to som bol vtedy naozaj možno prvý mesiac v prvom ročníku základnej školy a tam robili taký casting, taký výber do rozhlasu malých detí a boli sme tam, neviem, kolkáti. No a bolo to pod uh, záštitou, neviem, určite ty poznáš, ja si pamätám na to meno, jak dneska. Bola to, uh, ona bola vtedy už, aj vtedy myslím, že učila, ale uh, taká významná slovenská režisérka Ria Paldiova, neviem, či ti to niečo hovorí. No a ona vlastne robila taký poskaz s tými deťmi, ktoré mali, mali, mali robiť nejaké inscenácie detské do, do rozhlasu. Ja som sa tam prihlásil, tak som tam teda išiel, No a si predstav, že som prešiel. No, no a chodil som ti tam, normálne to bolo, sa pamätám, že každý piatok sme mali také nejaké cvičenia, museli sme napodobňovať nejaké zvuky, spievať sme sa učili, niečo sme aj zatancovali, asi to už si presne nemal. pamätám, sa, že áno, potom sme chodili po takej, že dala takú, dala pomyselnú čiaru a po nej sme museli akože, že to je lano a po nej sme museli tam chodiť. Čiže išiel som aj touto smer, týmto smerom, tým takým, tým hereckým. No a potom prišlo to druhé kolo po nejakom pol roku. No len nevedel som vyslovať v tom čase dobre sa. Uh-huh. Sikavky. Bol, a sikavky, presne uh-huh. to bolo. Tak som dostal domov do schránky vyrozumenie, respektíve uh-huh. mama dostala vyrozumenie, že teda som akože v, do ďalšieho kola, teda neprešiel, uh-huh. lebo som ti nevedel uh-huh. asi správne vysloviť na ten môj vek, to písmenosť sa. Tak, tak to bola moja uh, herecká kariéra uh-huh. rozviejajúca sa, no ale rečová bariéra ma nejakým spôsobom ma ubrzdila, ale chvála Bohu, že to tak dopadlo no. Ostal som vrný a hokej. Dovidenia v
1: iClinic. Dovidenia v iClinic. Tréneri, sú hokejisti herci? Alebo sú naozaj uh, hokejisti, ktorí filmujú a hrajú sa za hercov uh, takí nechcení v tom športe?
0: Ne, to neumí. Když máš trochu akoby v tom živote a, a medziľudské číst trochu medzi očima a medzi ušima, tak sa na ne pákat, keď poznáš trochu a podívaš sa na ne, tak víš presne, ako funguje a hráť na niečo si neumí.
1: Mm, a taký nálade, lebo napríklad viem, že hokejisti nemajú radi futbalistov, lebo futbalista sa tam zvíja troška jedný kontakt a hokejisti častokrát dohrajú aj so zlomenou kľúčnou kosťou, čiže pohľad tých hokejistov napríklad na futbalistov je to tvrdý šport a sú to pre nich Ty a to je pudink niž nezněs je tam vála na Ihrisku.
0: Já taky vzpomínám na takové diskuze, nebo, nebo že to tehdy bylo se to dost, dost rádo se to rozlišovali, že ten hokejista je ten tvrdý a ten fotbalista je ten měkký, a že to mm. válec se tam prostě nejde a takhle takové věci. Ale ono se to mezi tím eh, už to není tak tragické, se mi zdá. Takže i u nás existují. Opravdu ještě pořád, ještě old school hokejisti, které prostě z ledu nedostaneš, ať se děje, co se děje,
1: ale taky tam jsou mm-hmm. hráči, kluci, kteří sa vidí u doktora. <laughs> Zila, ty si bola dlhé roky v Amerike. Bola si na nejakom zápase NHL, pretože Leon je naozaj veľká hviezda v zámori. Mala si ty v Los Angeles, keď si bola napríklad šancu ísť sa pozrieť na hokej, pretože napríklad ja o tom snívam, nohy nikdy sa k tomu nedostanú, lebo to je naozaj vrchol vidieť taký špičkový hokej. A ty si tam bola, len či si sa išla aj pozrieť občas na ten hokej?
2: Tak samozrejme Los Angeles žije hokejom a basketbalom, <laughs> ale na hokej bolo vždy veľmi ťažké dostať lístky. A pamätám si, že vlastne, keď tam bol Žigopalfi, tak uh, tam bola Zoracoborová, ale na nich sa mi nejak... Ako stretla som ich, len, on sa mi nepodarilo nejak lístky zohnať a potom neskôr tam bola Ivanka Srdovcová s...
1: S môjm Gaborikom? Uh,
2: áno, uh, takže s Ivankou tiež sme sa skoro mali stretnúť, ale nikdy sa to nepodarilo, čiže som, nepodarilo sa mi zohnať lístky. Na basketbale som bola a to som sedela dokonca v ako sa povie, on the floor, hej, mm-hmm. že v tej prvej rade. <laughs> ale na hokej som sa nedostala, ale vždy som proste cítila, hej, že, že tým našim chálonom sa darí a myslela som na nich.
1: Silvia sa nedostala na hokej. Ako sa Ivo dostal k Silvii. Tak ja som sa dostal k Sylvi,
3: tiež je taká, by som povedal, životná náhoda, hej. Štandardne som vo svojom kráľovstve, čiže v ambulancii alebo na operačke. No zrazu dojde, sa otvoria tiež dvere, respektíve už som videl ten chorobopis. S aj s rúškom, ale prvý som videl chorobopis, že niekto, že je tam napísané na chorobopise Šúva da, hovorím okej, okay, to som ešte mi nič nehovorilo, ale zrazu sa v ambulancii objavila Silvia s jej oteckom, ale som si nebol vôbec istý, že to je ona, lebo mala rúško na sebe a bol som taký, bol som taký, ako že si neistý, je to ona, neitno ona, urobím trapas, neurobím, tak hovorím sa, so, ja som odvážne, hovorím, za opýtanie nič nedám, hovorím, tak som vyskúšal, že či teda to je ona asi si predstav, že to bola ona. Takže došla so svojím oteckom ku mne na jedno vyšetrenie uh, oftalmologické.
1: Každý, kto ju vidí prvýkrát, a neviem, či to bol aj tvoj prípad, sa aj pozrie do tých očí a to sú naozaj také, ja tomu hovorím, že mystické oči. A ona dokonca má také oči, že sa tie oči prispôsobujú farbe oblečenia. To je naozaj ako... A jej sestra mi to potvrdila. Ona, keď si dá fialové, oči má fialové. Keď si dá tričko tyrkisové, tak oči má tyrkisové. Všimol si si aj ty hneď jej oči, pretože to je to, čo ty musíš najviac sledovať. Ja
3: som si všimol rúško si predstav. Čiže <laughs> bolo modré, hej, modré ano. rúško malá, hej, ale ja som bol tak, akože menšom takom akože stresevý, jak, jak som už hovoril pred chvíľou, že teda, či urobím ten trapas, neurobím, spýtam sa či to není, či to je ona, není to ona. A trafil som, že to bola ona. Takže, ale všimol som si rúško v prvé.
1: Je to naozaj... Fyzikálne možné, že tie oči sa nejako prispôsobujú, tej farbe oblečenia? Ja, vieš šo, neučili ma
3: to, nikde toto, ale áno, je to možné niekde na svete spraviť, ale meniť farbu očí, to som ešte nezažil, to ti poviem.
1: Aj Silvia sa určite bola niekedy ukázať, že či môže byť herečka, a čo jej vtedy povedali, keď sa prvýkrát bola ukázať?
2: No, to, to bol náročný proces, to bol 5-dňový proces, Postupovali sme z prvého kola postupne až do nejakého piatého, na ten 5 deň, keď nás bolo na začiatku možno pár tisíc, Vyskova škola muzických no. umení. Toto teda v Los Angeles, keď im rozprávam to, ako sa u nás študovalo herectvo, keď nás bolo 8 v ročníku, pre nich je to nepochopiteľné, dám proste iš na kurz a hráš. <laughs> A viem, že zase sestra Andrejka z Dolného Kubína, my sme z Dolného Kubína, z Oravy, sme šli na tieto talentovky. Ja som vlastne bola v štvrtáčka na gymnáziu v dolnom Kubíne 17 rokov. A si pamätám, že som už bola proste na javisku ten posledný deň. A neviem, či to existuje teda aj v športe, alebo v doktorstve, hej. Ale tá tužba bola najskôr ako sa pokúsiť o to, aby, aby som bola prijatá. Ale potom, keď už je človek tým procesom, tými piatimi dňami tak vyčerpaný, tak mi to už bolo jedno, ten posledný deň a stratila som ako keby ten drive, hej, tú túžbu. Asi pamätám, že už som s Gabikou Zurikovou, ktorú tiež nakoniec prijali, sme boli na javisku v Redute a mali sme už taký finálny dialog, ktorý sme vedeli Moliéra, hej, Tartufa a viem, že mne sa už nechcela, ja som bola proste energeticky nič, ja som tak sa takto založila Ruky A mne to už bolo jedné, ja som už len... Proste niečo zo mňa odišlo, hej, taká vyčerpanosť. Neviem, neviem čo, to, čo to je, či to je v športe, že vám to už je v jednom momente jedno všetko. A vtedy normálne moja sestra Andrejka, ktorá ma sledovala zo zákulisia, vyšla na javisko v takom kabáte veľkom a povedala prepačte, ja len ničo musím sestre povedať. A prvom mi povedala Nevzdávaj to, uvoľni si tie ruky, zabojuj ešte, máš na to. Odišla a v v hľadisku sedeli profesor Huba, Martin Huba a môj budúci profesor Milka Vaštáriová, Emilia Požidara Turzenová. Všetci tam sedeli a Andrejka to všetko prerušila. Prišla mi povedať, aby som proste si rozložila tie ruky a aby som ešte nejak tú energiu poslednú získala. A potom si pamätám, že nás bolo 20, čo sme boli v tom poslednom kole a teraz Martin Huba povedal a teraz idem čítať, ktorých sme prijali, hej. A zase mi to bolo jedno, len prečítali moje meno, tak som akože vystúpila tak nakoniec sme priali, ale vlastne to úplne posledné, to finále na ten piaty deň, kedy som strátila tú chuť, tak to Andrejka prišla ako taký aniel, strážny mm-hmm. a dala to za mňa. <laughs>
3: Neviem, či vie pán tréner Dryseitl, že som nastúpil na niekoľko ligových zápasov, ale v prvej slovenskej hockey league bolo to za hokejový klub prie No a v, si spomínam na ten môj úplne prvý zápas a aspoň takúto, hovorím, že na toto som špecialista, na túto hernú situáciu. Bol v tom čase trénerom pán Ivan Dornič, ktorého si veľmi vážim tiež ako trénera aj ako človeka. No a naozaj som sa tam nejakým spôsobom už prepracoval a asi kočulovať troška si viem tým pádom. No a bol to prvý zápas, bol v trnavé a bola druhá minúta prvej tretiny. No a náš hráč o, urobil útočný foul no a dostali sme 2 plus 10 akože on dostal 2, 2 minúty za napadnutie plus 10 minút akože osobný trest no ja som si to moc ani nevšimol ja som bol v takej formi že som tam sedel z toho hokeju kojak rybár a čakal som, že teda v tej čtvrtej lane akože ma postavi nejakým spôsobom čiže čakal som povel, bol som normálne psík ktorý je na cvičisku a čaká, že hop, skoč no a on zrazu bola druhá minúta, čiže bola druhá lajna, bola na lade a on mi zaklepal na, na ramena a povedal mi, že tak šamané, moja predzívka hokejova je šaman, šamané prichádza tvoja chvíľa. Hovorím si tak, hovorím, máme hrať oslabovku, tak ten mi verí, hovorím, tak není problém, tak je to výzva, idem tam. No tak som tam vybehol, no a pozrám tak, jak sme boli rozostavení v tom našom obranom pásme nabuli a bolo nás päť. hovorím, nejaká chyba sa stala? On toto není možné, tak oslabouku oslabovku hráme, no len zrazu zo slidačky počujem kryt Ivana že ty debil po, hej, povedal som hej, nepovedal som na lád, povedal som na trestnú tak som si prekorčúval on mi dal, akože ten priestor prekorčovať zo striedačky smerom na trestnú lavicu, či to bol môj prvý kontakt, akože nejaký ligový s hokejom, či ma tam obetovala, 10 minút som si presedel na trestnej lavici, ale famózny famózny zážitok to bol tiež takýto zápas som hral to bolo tiež za tú prievicu, sme hrať do Detvy. Prišiel som, hovorím, mal, som, mal, mal som ísť na jeden konkrétny oftalmologický do Budapešti, to bol piatok. No a stále mi vyvolávali proste ten prezident klubu, tréner Ivan Dornis, že Ivo, že prídi, prídi, musíš prísť, proste stojí to na tebe. Ja hovorím, na mne to stojí, hovorím, tak to je nejaká zase, hovorí, čo toto je. Hovorí, tak ti ja to potešilo, že stojí ten zápas na mne s Detvou, ktorá bola v tom čase prvá, vlastne vtedy postupovala do Extradigi. Tak hovorím si, dobre, no, tak teda idem tam. O jeden deň budem menej na kongrese, ale nevadí, tak som išiel do tej detvy. No a dojdem tam a pozram sa do tej šatne našej kúkam a bolo nás tam, akože somňou som to spočítal, že 10, hej, čiže 9 plus ja hovorím aha, vtedy mi tak docvaklo, lebo pri 9, náhle by ich bolo 9, tak by bol kontumačne ten zápas prehratý. Že ja som bol ten 10, aby sa ten zápas ne, ne, kontumačne neprehral, že ma pozvali zase hrať, no ale si predstav, že hrali sme to na dve line vtedy, no a tak som sa dostal maximálne po červenú či, jaru, či stredovú a potom hneď náspäť, no ale poviem, to úplne o to, že som tam videl tie mená, vtedy tam, sa pamätám, tie kanadské mená, tak som troška mal aj taký menší rešpekt, no tak uvidíme, že čo teda tu narobíme, ale naozaj sme proste po prvej tretine sme prehrávali 1-0, to sme boli, e, tak ono hralo to prvé s posledným ústvom, Hej, čiže f, sme boli tak blízko v tej tabulke vedľa seba, ale bolo to veľmi zábavné a ja sa pamätám, že som nastupoval do auta, keď som išiel z toho zápasu naozaj strašne uvajený a ja som si myslel, že tiež tu na ten kongres, ale predsa som ju do tej Budapešti dal a mal som taký skvelý pocit, že naozaj som hral prvý a posledný raz v živote v druhej lane jedného reálneho hokejového mužstva. A to už je veľký úspech.
1: Tak to sú už naozaj momenty, už. ktoré si treba zapamätať a treba na to nadviazať. Ale pff, ako je Ivo, on má strašne veľa zážitkov na to, že vlastne nikdy skoro nič neodohral. To je krásne, nie?
0: No je to teď na Hollywoodu s tým niečo urobiť. Musieť to riešiť. Ja sa vás pýtam o dvoch. Rozdávate často podpisy? Mezitím už ani mocné. Už nie. bývalo húž.
2: Dnes sa ľudia fotia na Dnes, selfie, no, takže, ja. takže, takže kedy si som, akože to bude trošku znieť tak akože ľubezne, ale naozaj, kedy si som nemala problém ísť úplne nenamalovaná v teplákoch vrstiť do shopping center a, a teraz poviem si vždycky, že si dám aspoň trošku špirály, lebo ľudia niekedy te spoznajú, aj proste s tým ružkom, koľkokrát sa sa kvôli očiam, hej povedia tie oči Silvia, tak, takže sa, ja sa fotím dosť, ale v Los Angeles tam si uh, veľmi vážia hercov, Uh, všetci tým žijú veľmi a skoro v každom, ja neviem, práčovni alebo v každom nejakom malom biznise majú po stenách také takzvané headshoty hercov s podpisom. Ak tam niekto slávny niekedy prišiel, tak to tam takto vysí na stene.
3: Tak, toto mne sa predstav si z predstavci stalo v spojitosti s okejom. Nechám si tento príbeh povieme z neho jednu časť, nej, k tú podpisovú. Tak prišiel som na jeden legendárny zápas do Českej jihlavy, kde sa lúčil so svojou kariérou Olčich Válek, česká hokejová legenda. No a ja som v tom zápase nastúpil. No ale tak o tom zápase si poviem možno nejaké inokedy, ale e, zaskočilo, alebo zarazilo ma, strašne ma to zarazilo, že dojdem na štadión no a dojdem na tú vrátnicu, ťahám si ten, e, ten bek za sebou, hokejky v druhej ruke, v bek v jednej ruke. No a zrazu okolo mňa sa s zhlukli zlúk, ľudia, no a otvorili také tie knížočky a tam zrazu pozrám, že ja na takých tých malých hokej okej kartičkách. Hovorím, pozerám na to, hovorím, to snad není pravda, hovorím, chlapci, odkia to máte toto, že my by sme chceli od vás podpis, hovorím, odo ho mňa, Hovorím, to snad není možné, hovorím, daj sem idem podpisovať, hovorím, čo treba podpisovať? Počujej, ja som sa cítil, jak totálna NHL hviezda. Hej, že došla prostě ta emócia, ta euforia, že prostě kde de- som to dotiahol, akože hokejo, že ako to už je, si myslím, už ani ten gól som už vôbec má ten zápas v zásade už ani nezaujímal moc, ale za Zaujímalo o to, že taký ja som podpisoval hokejové kartičky českým fanúšikom hokeja. No. Tak to bolo pre mňa normálne tak emocionálne, keby že som akože, jak by som to povedal, že akože slze sa mi tisli do očí, by som povedal. Naozaj na tento zážitok spomínam veľmi, veľmi rád, kedy si ľudia nevypytali podpis len na tú pečiatku moju lekársku, ale aj na tú hokejovú kartičku.
1: Krása, ja ešte dodám svoje, stokia z, z olympijských hier, ktoré sa nedávno skončili, po dvojtyždňovej karanténe sme konečne mohli niekam výjsť von, tak sme išli, našli sme si taký podnik, terasa vonku, dali sme si pivo a od vedľajšieho stola na nás pozerali Japonci, tak zvláštne. My sme mali tie bundy Slovakia ako komentátori slovenskej televízie a hovorím, čo na nás stále pozerajú, tak čo chcete? Že aký šport sme prišli robiť na tú olimpiádu? tak už si ich troška namotáme, tak rozmýšľam, čo povieme Japoncom, aký šport. Hovorím, že baseball, traja sme tam sedeli, kolegovia, U, to, to baseball, normálne hotový zrazu začal googliť. Ja, že aj, aj, aj sme no, stratení, že... že však zistí, že baseball to... Slovensko ani nemá na týchto uh-huh. olimpijských hrách. A zrazu on prišiel a že, či ja som kapitán alebo tréner Ja, že kapitán na môjho kolegu hovorím, toto je najlepší hráč a toto je naša taká bývalá hviezda, ale všetci ho poznajú. A zrazu googlil, googlil a ukázal mi telefón, kde bolo takých 7-8 nejakých fotiek, tvár normálne nejaká európska, plus ten rozsypaný čaj, niečo po japonsky tam napísané a ukázal na tú jednu, že toto si ty? A ja, že áno. A on začal hýkať, že koho stretol, bol to úplne niekto, netuším, kto to bol, hneď zavolali aj z tých ostatných stolov a všetci sa s nami fotili, že oni v Japonsku stretli najväčšie slovenské baseballové hviezdy. Tak sme ich v tom nechali, oni sa tešili, takže podpisom nedal, ale aspoň takto sa so mnou odfotili. Kedy sa na Naposledy takto fotil Peter Dreisaitl a kedy mu Leon naposledy zavolal, že počúvaj ma znova, som sa nemohol zbaviť tých fanúšikov.
0: Já jsem strávil nějak, nějaké týdny a měsíce v Edmontonu. A to je magnet chrubě, na fanušikovu. A, a ten, ten Edmonton je, je prostě absolutně poblázený tím, tím hokejem. Tam. Ja, je to fakt, jako ne, není to úplně jednoduché. Chlep, já vám řeknu, že oni, když fakt někam jdou, teď mluvíme shopping centra, to, tam vlastně 8 měsíců se pojebíš jenom, jenom někde vevnitř, tam se neprojdeš nikde, tam moc zima. Ale to jsem chtěl říct, že, že oni se musí zastavit každých 20 metrů. A to potom už nemusí byť rovná veľká schanda, sa mi zdá. No, oni to musí zvládať, protože to patrí k tomu a zvládají to dosť profesionálne, ale fakt to je neuväžitelné.
1: Silvia, tvoj americký sen ako dopadol? Bola si tam dlho, ale možno aj troška banuje, že si sa rozhodla istou americkou cestou a o niečo si potom prišla, alebo ako to bolo v tvojom prípade?
2: No, ja som trošku fatalistka v tom, že si myslím, že my máme nejaký taký osud, také tie hlavné body a že sa tomu nedalo vyhnúť. Ja si myslím, že sa nedalo vyhnúť, aby ma prijali na herectvo, nedalo sa vyhnúť to, aby si ma Honza svierak, Svierákovi vybrali do koliu, nedalo sa vyhnúť tomu, že ma potom ten americký režisér videl v tom koliovi a pozval ma tam prvýkrát. Takže isté veci mali tak byť, takže ja sa nedívam na to úplne nevyhnutne, že či to tak malo byť, či to bolo dobré, ale možno keď si teraz sa takto opýtal, tak na jeden bod sa vždycky tak dívam, že keď niekto hovorí, že existujú paralelné reality, vieš, že niekde tá moja časť druhá v nejakom inom vesmíre žije proste tú druhú cestu, tak to bolo vtedy, keď ma teda prijali na to herectvo v tom 90. roku a to bolo rok, dva po revolúcii, 91 a začali prichádzať do Bratislavy modelingoví skauti hľadať vlastne tie slovanské typy, modelky a mňa zastavovali na ulici a jedni sa tak zameriavali na mňa a my stále volali a písali a chceli, aby som šla do Paríža ale vlastne ja som si myslela, že ste normálni, že mňa predsa prijali na herectvo aj z toľkých ľudí som si pamätala tam proste tých 5 dní, tých talentových skúšok, tak som vlastne nešla robiť nikdy tú modelku a potom, ty si to asi nepamätáš, ale, ale vlastne sa prestalo točiť, hej? Že, že ja keď som šla do Ameriky, tu sa vôbec nič netočilo. Ja som robila len dubbingy, len divadlo a moderovala som vlastne slovenskej televízie Ahoj mesto, debakel, sobotník. Mm-hmm. Ale my sme nič netočili, takže ja som neodchádzala od ničoho také veľkého, od rodiny, hej? Ale tu na vlastne tých príležitostí nebolo veľa. A... Možno niekedy sa teda pozriem naspäť, že čo by bolo so mnou, keď som vtedy šla robiť tú modelku, lebo vidím presne ten môj ročník Daniela Peštová, Eva Hercigová, to sú všetky tie modelky, trošku staršie aj Daniela, ale že čo by bolo keby. A možno, že aj ten, ten filmový svet niekedy tie modelky ľahšie preplujú do tých takých veľkých áčkových filmov, vďaka tomu, že už proste majú tých agentov Cameron Diaz, nie? Tak ona nikdy neštudovala herectvo. Ona bola modelka, hej. Takže keď tá modelka má aspoň trošku hereckého talentu, tak je to oveľa ľahšie sa dostať do tých veľkých filmov ako pre nás hercov, ktorých je v Los Angeles 1 milión. My sme proste v tej hereckej únii Screen Actors Guild SAG, kde nás je jeden milión. A už len dostať sa na casting je neuveriteľne ťažké tam. Aj dostať agenta je neuveriteľne ťažké. Takže niekedy si myslím, že by bolo ľahšie sa dostať do tých veľkých filmov cez ten modeling. Alebo potom paradoxne aj žiť v Prahe, kde potom tí Američania začali chodiť. A niekedy mi z Prahy volali, že Silvia, že mohla by si prísť na casting a ja som bola v LA. A ten istý casting by som v LA nikdy nedostala, lebo to sú tie top agentúry, ktoré majú Toma a ktoré tam majú tých svojich ľudí, oni si to tam drží A je to sa volá packaging. Hej, že si to tam držia v tej agentúre, nepustia to proste tým iným agentúram. Takže je to vlastne taký, taký začarovaný kruh, nie je úplne jednoduchý ale nič nelutuje, možno len rozmýšľa niekedy, že čo by sa stalo, keď som bola vtedy modelkou.
3: Čiže z toho vyplýva, že ľahšie je sa stať práčom prvodobieho hokejovú klubu na Slovensku ako sa stať sa hercom v Amerike. Asi. No, ale zase je to myslím si, že skúsenosť pre každého, keď sa niečo nové naučí, či už korčulovať, alebo strieľať mm. príklepom, alebo stretnúť túto pána top-trenera a pozerať sa na jeho prácu, kto tam koučuje. A ja si niekedy tak hovorím, že keby som bol ja na tej lavičke. No teda tak to asi by som nebol taký kľudný. A on s takým prehľadom to tam rieši všetko, že ja musím naozaj dať, akože sňať klobúk a povedať, že no tak toto je fakt, že pán tréner, lebo ja na, pri niektorých, keď chodím na tie naše zápasy, tak hovorím si, Ježiš, Maria, tak toto ja by som asi, ak si už vyskočil, ale to hej, si učíš, to a si učíš a naozaj, reženia, to, naozaj to, to sa to... musíš naučiť, to presne je, to je, to tak ako herectvo, že je. proste jednoducho, to s tým musí človek žiť, hej, čiže asi každé to povolanie má svoje. Hej. a keď si dobrý v nejakom tom povolaní, tak naozaj sa je určite, určite sa v živote presadíš. Ale je to tvrdá práca, tak jak, a jak, ten, a jak hlavne, ten hokej. A, tak hlavne, aj... a
0: hlavne ty, ty vlastne sa učíš lenom přes tie denní chyby.
3: A že... jak, jak
0: promluvíš na náhráče, jak promluvíš, jak, jak do novin tohle, děláš deset let jenom nesmysly. Každý Aha. den nějaký, nějaký nesmysl a pak si řekneš, jak, jak jsem tohle mohl zase udělat tyto, že A ještě a potom mluvíš o tom, že tam, jak jsou v tom, ty emoce v tom, tom profesionálním sportu. No a to ještě to všechno zdopluje, že jo? to potom z tebe vylítávají věci.
3: Mňa veľmi tešíš s naozaj s tou, tým pátosom, keď sledujem niekedy tie rozhovory, ktoré dáva po zápase Peter, s akým pátosom to on vie podať a proste vidím tých reportérov, proste oni snažia sa, snažia sa, proste niečo z neho ešte a on absolútny profesionál, či vyťahne tú svoju Nemčinu, hej, čiže v tej, v tej Ice Hockey League, Proste oni sú z neho úplne napichaní, ja to vidím, že proste to je niekto, keď ten tréner dojde a proste on tam dáva ten rozhovor v tejto lige. Takže musí mať v sebe troška aj taký, taký kus toho herectva, nebo niekedy sa musí naozaj ísť z hlboka nadýšť,
0: ktorá z hlboka Protože sa mi hodne stávalo, že som byl mladší, takže že v těch emocích, ty prostě po zápase a teď řekneš něco do novin a si musíš davať veľký pozor. Že? V kabine to vypadá inak. Když se zavřou dveře, tak tam na ty kluky mluvím určitě jinak, než... Ale teď víte, jak to je, jako ty, ty víš moc dobře, jak to je, že? Že ono, když děláš, tam když ty stojí a teď Trina řekne tak ti jsou úplně o ničem, o nic neumí a tohle a to si zahráváš s ohněm jakoby... Um... Áno, sú zbierazne. trenery, ktorí to
1: dokážu na, svo, na seba všetko natiahnuť, iní sa bránia tým zasa, že kritizujú hráčov a ťažko sa hľada tá rovnováha v tom. Ale to, čo spomínal Peter, že on sa učí Ale na vlastných ty... chybách a že tá emócia je dôležitá, že nejako to udržať, tak to tvoje povolanie je presne také, že ty sa nemôžeš učiť na vlastných chybách, lebo ty tie chyby robiť nemôžeš a nemôžeš konať v emócii. Takže aké je to pre teba náročné udržiavať sa naozaj a byť naozaj precízny každú jednu sekundu. Takto. Ono,
3: tá medicína má svoje nejaké fázy, alebo ten život toho lekára má nejaké fázy. Ja keď som skončil, naozaj keď som skončil medicínu, no tak to som si myslel, že najväčší pán boh na svete. Teraz všetko tým skončil, lebo to naozaj to štúdium je veľmi veľmi ťažké a náročné. A padol mi kameň zo srdca, že teda som dosiahol tú jednu metu a naozaj som netušil, že vlastne som dosiahol skoro nič, ne? čiže som len na absolútnom začiatku, hej a potom to došlo keď som si uvedomil, že čo všetko ma ešte čaká a čo všetko ma ešte neminie a keď som naozaj zistil to že čo neviem a čo všetko sa budem musieť naučiť, tak to bolo pre mňa strašidelné, no ale tam je to to isté ako v športe v herectve, je to sebadisciplína, pevná vôľa pracovitosť, odriekanie si. Je to to isté, hej? Čiže vrcholový lekár je ako vrcholový športovec, no, no, alebo mi, vrcholový. mať protože... musíš mať tam pokoru, jednoznačne musíš mať pokoru a musíš ísť za tým cieľom, aby si proste jednoducho to svoje povolanie tento svoje poslanie, dá sa povedať, aby si ho vedel dotiahnuť do nejakého úspešného konca a je to na dlhé, dlhé, dlhé roky. Čiže tá pokora a pracovitosť, to sú tie základné mm. veci, ktoré by mali ctiť aj športovca, herca, určite aj lekára, každého z nás.
1: Ty si povedal jedno pekné slovičko poslanie a v súvislosti so Sivliou ho použijem, lebo ona vlastne takéto svoje poslanie zmenila, lebo ty si sa naozaj že pretransformovala, že ty si teraz zistila, že kde ako kto ťa potrebuja, že si sa orientuješ teraz smerom k tým rodičom, k tomu ocinovi, ktorého si doviedla do aj klinik. Čiže ty si nejako zmenila tie svoje priority a uvedomuje si, že teraz je tvoja úloha nejaká iná, že naozaj pomôcť tomu ocinovi pomôcť tej sestre. A možno si zabudla na to všetko, čo sa dialo pred tým, že si bola v Spojených štátoch amerických. Čo si všetko mohla dosiahnuť, čo si dosiahla. Zmenila si sa a vnímaš to svoje poslanie teraz inak?
2: Wow, aká komplexná, zaujímavá, a pekná otázka. Určite, určite. Aj možno tým, že vlastne Lost Angels som sa dala aj na tú duchovnú cestu, tu nazvime. A tak veľmi som sa snažila skúmať svoj život, aj životy iných a ich cesty do hĺbky, Tak som prišla na to, že... Proste uh, tí rodičia sú tu len na nejaký čas a aj v úzkom kontakte a možno aj v spolunáživaní s tým rodičom proste si vyrieším sama v sebe uh, veľa vecí, takže to berem aj ako taký, taký môj spirituálny pobyt, takú, takú skúšku. A každý to máme podľa mňa inak nastavené, hej, nikto, nikto to nemá tak ako ja, napríklad Andrejka má dve deti, sestra, hej, takže vlastne ona by nemohla byť s otsinom tak, ako som ja, ale ja som mala pocit, že proste došla aj, aj k istému naplneniu uh, v tom Los Angeles a úplne prirodzene som prišla tu na nás a začala som dajme tomu, že byť s ocinom a, a zvládať s ním všetky tie skúšky a na začiatku to bolo také, že ja by som neverila, že z toho už budú pomaly 3 roky, ale uh, som vďačná za každý deň, lebo, lebo tá láska a tá energia naozaj môže robiť zázraky, ono to vyzeralo úplne inak, hej. takže ja keby, že sa rozprávame pred dvomi rokmi, tak by som v živote nepovedala, že ešte stále tu budeme, ale áno, z Los Angelesom pôvodne odišla na tak dlho kvôli rodičovi, lenže potom sa stala korona, hej, potom proste bolo ťažké cestovať, takže všetko je také skomplikované, takže asi áno, toto poslanie sa zmenilo, je také, aké je, ale... Našla som sa v tom, úplne, vieš, ja som vždycky bola taký, som chcela zachraňovať svet. <laughs> ja som ale tu, že brzdi zachraňovať nikoho.
1: Peter, vy si aj rozumiete preto, že ste naozaj takí podobní maximalisti, že naozaj chcete robiť to, čo robíte na, na maximálnej možnej úrovni a preto sa tak aj doplňujete v jednoducho? Možné to je. Já jsem životem
0: a výchovou, a, a tím, čím jsem si hod prošel a nebyly vždycky dobré časy, tak jsem se naučil, že úcta, respekt vůči ať už jsou to moji hráči, anebo potom, když se koukneme nahoru, že bez toho to prostě nejde. To, to, to je základ zákače. A já velmi dobře znám svoji roli a vím, že teď. Tady Ivo řekl něco, něco dobrého, že já, já manažuji, nebo koučuji, manažuji hokejový tým Clinic Bratislava Capitals a to stojí nad úplně návším, Takže já si vůbec nemůžu dovolit být nějak, nebo, nebo manažovat tu skupinku tak, jak se mi to líbí, ale já ji musím manažovat tak, aby to bylo v tom nejlepším smyslu pro ten hokejový
3: klub, protože ten stojí nad úplně nad vším. Akože pre nás je to veľká čest, to musím tiež povedať aj s Dušenom. My sme mali takú akože prvý rok, akože bol, bol u nás pán tréner Čada, potom sme rozmýšľali, že teda muselo dojsť v nejakej výmene a musím sa priznať, že... To meno padlo z mojich úst, že koho máme teda osloviť. A ja hovorím, tak keď už hovorím, však čo povie na mano, alebo nie, hovorím, tak to je jedno, však povie nie, bude nie, hej. on tak som Dušanovi Pašakovi hovoril, hovorím, vieš čo, skús od pana Drajsajtla. A už tedy, vieš, keď povieš to meno, že vieš, a to je ten pojem, že skús Drajsajtla. V tom hokejovom svete to meno niečo znamená už nie len jeho syn, ale on, hej. Čiže to v tom, v tom tak keď povieme, že, že Kolia, tak to je Svierák a Šuvadová, hej. Čiže to sú veci, ktoré proste idú k sebe. Keď povieš, sa aj toľ, každý vie v tom hokejovom svete, kto kto je, hej. Ja hovorím len tak s, lachou, s malou dušičkou, že no tak skús jeho hovorím tak uvidíme. Však. Po nám povie áno alebo nie. Tak to bol prvý veľký úspech, že tomu verí. Hej, alebo že tomu veril, lebo to bol úplne nový tým a druhý úspech, čo je ešte väčší úspech si myslím, že aj druhú sezónu tu ostal a to je úspech toho, že sme tú prvú dobre urobili hej, čiže naozaj to sú tie dlhodobé veci ktoré sa ukážu až neskôr hej, lebo keby naozaj to nefunguje naozaj takže management povie že tak toho trenera ja chcem a ten teda príde, on môže x-krát povedať, že on nepríde. Proste on musí vedieť tiež, že proste za ním ten manča stojí, že proste jednoducho je tam tá perspektíva toho, že mm. sa to ďalej po, posúva. A to je presne napríklad aj v medicíne, ke ste nejaký vedúci lekár alebo niečo. Že tí ľudia tiež, ktorí, že idú za vami, to je tiež obrovsky dôležitý a dobrý obrovsky dôležitá vec. Takže ja si to strašne vážim, že proste jednoducho bojujeme na jednej lodi, no a už len mu preukázať moje kvality na tom tréningu. A myslím si, že Petrovi. Nie len, že zoperujem raz oči, ale že mu otvorím aj oči. Oči. Okay. trpezlivosť. To ja mám. Jo. Počúvaj ma, to ja mám. To ja mám obrovskú trpezlivosť. Počúvaj, keď to
1: bude aj v druhom živote, tak raz chcem byť tvojím zverencom. Wow. Ivo povedal, že opýtajme sa teda toho dry či povie áno alebo nie. Ty, keby si mala povedať jedno meno, s kým by si si chcela naozaj zahrať, a to je niečo ner- nereálne, ale tak... Máš také nejaké meno, alebo zhliadaš k niekomu, alebo vieš, že sa ti to možno nikdy nepodarí, ale ak by to vyšlo, tak by to bolo niečo úžasné.
2: Tak ja obdivujem oboch týchto pánov, obdivujem človeka, ktorý rozumie športu a ktorý ho robí dobre a... a, a... Pána doktora, ktorý proste miluje tie operácie a teší ho tá práca a je v tom proste excelentný. Takže ja naozaj si vážim a mám rada stretnúť ľudí, ktorí, ktorí sú fantastickí v tom, čo robia. A preto aj čo sa týka herectva, uh, nikdy som nebola povrchný herec. Hej. Ja proste na každú tú audition, ten, ten casting, som sa aj v Amerike pripravovala tak, že uh, som radšej nespala. Ak som mala len jeden deň na, na naučenie sa, ale som šla do hĺbky, proste rozmýšľala som, čo z mojho života, proste súhlasí s tou postavou. Jednoducho ja som bola extrémny profesionalista a to obdivujem aj na druhých hercoch. A pre mňa takýmito hercami sú, dnes už legendy, Anthony Hopkins, Robert De Niro, a Al Pacino. Proste ja niekedy sa až musím uštipnúť pri pomyslení na to, že stále ešte žijú a stále ešte tvory a stále sú tu a... Želala by som si, aby všetci herci boli takí, hej, aj, aj v tých seriáloch e, rýchlo sa točiacich, hej, že proste, aby to nebrali len tak, že teraz mi ide karta, hej, aby nezneužívali ten svoj dár, tú svoju energiu, možno, že ten, tú vesmírnu energiu, že majú túto príležitosť, aby jednoducho do toho dali všetko, hej? Mne, e, mne sa nepáči povrchnosť, hej, že ja, ja ani nemôžem pozerať povrchné herectvo, hej.
3: Môj tréner a e, veľmi dobrý kamarát, pán Tréner, šefan Molár tak ten vždy hovorí, že šamané, aj keby som vám tam hodil zlatý puk, keď nemáte paru, tak nevystrelíte. To znamená, že <laughs> presne tak. To znamená, že keď nemáš natrenované, nič nedokážeš. Keď máš natrenované, je dosť možné, že z teba niečo bude, ale nie je to isté, že sa tak aj stane.
1: Ivo, otvoril by si si kliniku v USA?
3: Pri moje pohove ja si myslím, že je to výzva, keď som dokázal otvoriť kliniku na Mallorke, keď som dokázal otvoriť kliniku v Klagenfurte a Winsbrucku. Prečo? Ja som taký, by som povedal, ja som skôr taký svetobežník. To ma tiež by ma predučovalo k tomu, že by som vedel lietať s mústvom, či už Edmonton, alebo Cachery, alebo Washington, by mi to bolo jedno. Takže m- musíš vedieť zahrať na každej pôde, jak sa povie, aj u super aj doma
1: a bol by si bližšie k tomu, čo máš rád, čo zbieraš, by si možno za každú operáciu od nejakých dobrých hokejistov aj nejaký dres dostal podpísaný. No tak,
3: tak to už sa traduje o mne. Samozrejme ja veľmi rád pomáham aj uh, v, týmto mojim kolegom hokejovým, či keď ich tak môžem nazvať, alebo či ma teda vôbec oberú do tej ich partie, že teda som hokejista, tak uh, oni vedia, že musia alebo mali by mi doniesť uh, hokejový dres s ich podpisom. Tak mám tam uh, už uh, veľké, veľké množstvo v mojej zbierke veľmi slávnych mien, no ale si paradoxne mi chýba dres túto Petra 20, tak verím tomu, že je to výzva pre ňoho kedy uh, budem môcť po úspešnom zákroku prevziať od neho aj ním podpísaný hokejový dres Berieme to ako záväzok? No, to, to, to je tlak. To je to tlak. Cítim sa se, se pod obrovským tlakem. Ale. O, horšie by bolo to, kebyže, alebo horšie, bolo by skôr také, by som povedal, by bolo neštandardné, keby som teda môj hokejový dres s mojím podpisom dával ja Petrovi Dreisaitlovi. Počkej, ale ty víš moc dobře, že ja tvůj dres mám. Vážne! Jako teď si Áno, zachuzalazil. Počkaj, áno. Som, bol, tak sme... Máš ty pravdu. Takže ja, prepáč, ja sa veľmi ospravedlňujem. Nemôžem,
0: ne, neříkám, že v že v tom drese spím. Áno, no to ne, ale ja ho mám
3: doma. Ivo Dilkovič. Tak, Aj, vidíš ký... to? Takže pozor. Takže áno, ja si spomínam vlastne, vidíš to. Byla tam bola tam. Tak, to je vec. Mm. Takže je to pre mňa mm. naozaj čest, že som ti mohol dať podpis. Je to a tam? aj môj teda, je to môj dres. Ďakujem, že je v dobrých rukách a že je si to... na ňo spomenul
1: a nepadá na ňo prach. Hokejisti si menia dresy, herci si menia hlasy. S kým si chceš najbližšie vymeniť hlas?
2: Kedy si som dabavala Fade Dunaway a tu som tiež stretla naživo v Los Angeles. A som jej to povedala. Pre mňa ona bola tiež absolútna hviezda. Michal Pfeiffer by som napríklad krudne dabovala. Kryti sa mu tiež dabovala.
1: Ešte dobre, že sa
3: nedabujú komentátori.
1: <laughs> <laughs> to by bola paródia. Moj celoživotný sen je odkomentovať nejaký zápas bez akejkoľvek cenzúry. Pomenovať všetko, ako to je. Keď niekto zle vystrelí, tak povedať, že ty slepí. <laughs> je to tak, to, to, to verím, je že raz sa to spojí, že povedať, že čo ten urobil a tak. No. Práve preto to je to nerealné. Práve preto
3: aj. my máme aj jeden z tých našich reklamných sloganov, hej, že chcete vidieť gol, uvidíte ho za iclinic.
1: A to sú pekné slova. Na záver nášho dnešného podcastu. Dovidenia v I-Klinik, s Ivom Ďurkovičom a dnes aj s našimi špeciálnymi hostiami Siliou Šubadovou a Petrom Drajzajtlom. Ďakujem vám. Ďakujem. Dovidenia, Nedvedenia. ďakujeme. Moc ďakujem za pozvánku.
0: Počúvate podcast Dovidenia v iClinic.
1: Dovidenia v iClinic.